0: Pozdravljene, drage poslušalke in dragi poslušalci. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Intimni, ki ga lahko poslušate na Soundcloudu Maribor is the Future. Danes v studiju Europe Radia gostimo in prezentiramo drugajanje in kolektiv Beton Ltd. Lepo pozdravljam Almor Selimovič, izvršno producentko. Živjo. Uh, in Betone, uh, Katarino Stegnar. Živjo. Primoža Bezjaka. In Branka Jordana. Ja, živjo. Uh, najprej vse najboljše je drugajanju, ki letos preznuje osnaistko. Pobrteta je uspešno mimo in zdaj bo šlo še na boljše. Uh, festival, ki ga od leta 2002 pripravlja zavod Bunker z drugo gimnazijo Maribor, se fokusira na mlado publiko in zaponjuje vrzel, ki je v ponudbi, uh, torej predvsem na področju sodobnega plesa in sodobnega gledališča. Uh, in bi te vprašala, na kak način se v bistvu lotevate uh, dela z mladimi? Zdaj, glede na to, da obstajem, da je festival že 18,
1: se meni zdi, da mogoče še vedno zapolnjujemo isto vrzev, da pa se je dikcija o tem zelo spremenila. Naprimer, pred 18. leti oziroma pred 17, se ni veliko govorilo o kulturno-umetnostni vzgoji, o mladem občinstvu, o potrebah mladega občinstva, o audience buildingu in o to vrstnih stvarih, ampak je bila iniciativa zelo preprosta. Druga gimnazija je bila in najbrž še vedno je, no, uh, takrat zelo specifičen prostor za umetnost. Uh, Malo pred drugajanjem je druga gimnazija Gostila Mladinsko, ki takrat ni hotela gostovati na Borštniku, tako da so imeli že vzpostavljen gledališki program in Gostovalni in uh, svoj lastno uh -huh. produkcijo. Inicijativa je prišla v bistvu s Natla, ki je uh, prepoznal, da kljub temu, da si poskušajo dijakom omogočiti nekako spoznavanje s čim širšo paleto umetnosti, da majo neko slepo pego uh, na področju predvsem sodobnega plesa in pa tudi sodobnega gledališča. Tako inicijativa je bila njegova, se je pa Bunker takrat uh, kr hiter odzval in v bistvu še isto leto smo naredili drugajanje, ki je bilo prvo leto uh, in še kar nekaj naslednjih letov zvo, zelo gverilskih pogojih. Um, pač vsi fuloradi razlagamo anekdote o tem, kako smo šleprele sagor, da smo postavili Oder, pa kako ni bilo niti te tehnične infrastrukture v smislu uh, tudi ljudine, da smo vse te dile z ekipa sama, uh, ravnatelj in pa dijaki. Uh, zdaj v, v zadnjih uh, 18 letih pa se je ta razmislek o tem, kaj je mlado občinstvo, zakaj to delamo zelo spremenil. Mlado občinstvo, kulturno umetnostna vzgoja je zdaj nekak um, top prioriteta kulturne politike. In pa je zaradi zelo uh, spremenjenih razmer na področju gledališča in sodobnega plesa na nek način tudi top prioriteta producentov in gledališč samih. Uh, zdaj, pod črto, jaz bi rekla, da se mogoče potrebe občinstva niso tako bistveno spremenile ali pa potrebe umetniškega sektorja tudi ne. Recimo sodobni ples je še vedno neka um, siva lisa na področju kulturne ponudbe za mlade, Uh, sodobno gledališče mogoče malo manj, ampak uh, še vedno bi rekla, da mogoče najstniki ali pa to, kar so srednje šolska publika, nima dovolj dostopa ali pa da ne najdejo poti ali pa da mi ne najdemo poti do njih. Tako da v nekem svojem bistvu mi izpolnjujemo še vedno isto poslanstvo, kar pa se je bistveno spremenil, je pa kulturna krajina Maribora, Če smo pred sedemnajstimi izdajami prihajali v neko mestu, ki je sicer imelo bogato kulturno ponudbo, ampak je bila osrediščena predvsem na javne institucije, je zdaj kulturna krajina po mojem popolnoma drugačna in zato tudi drugajanje ne prihaja več kot nek satelit, ki pripele vse od ljudi predstav tehnike, ampak prihaja bolj nekak kot eh, mogoče vezni člen, kot ponudba sodelovanja in je v resnici skor cel program narejen v sodelovanju z lokalnimi kulturnimi organizacijami, predvsem z nevladnimi kulturnimi organizacijami in tako se ne tudi eh, nekako upenja v širšo ponudbo, ki zdaj obstaja eh, v Mariboru.
0: Letos je eno predstavo izbral tudi klub mladih selektoric, ki so v program drugajanja uvrstile v prizoritev Snežene premož in roka vevarja poesi jeseni sepstva. Spisale so tudi izjemno um, problemsko obrazložitev v bistvu, v kateri povejo, da si mlada publika želi pač dobrih predstav, v bistvu, ne. Um, ki, ponuj, ki jim ponujajo tudi nek mentalni izziv. In zanimivo in paradoksalno tudi se mi zdi, da si gledališki pedagogi že leta razbijamo glavo s tem, kaj s mlado publiko, kakih jih nagovoriti, kako jih pripeljati v, ne, v dvorane. In je očitno odgovor bil skozi izjemno preprostne, da najprej se jih praša, potem pa upošteva. Ne. <laughs> ja, no, mislim, odgovor je vedno preprost, ob
1: pa mogoče, tudi če je odgovor zelo jasn, izvedba ni nujno zelo jasna. Uh, zdaj, ta klub mladih kurator, ki je en tak bombonček uh, srček od uh, programa Kulturno-Umetnostne vzgoje, tudi meni osebno izjemno ljub. Um, zdaj, vedno, ko uh, razmišljamo o tem, kako programirati za mlade, seveda trčimo ob isti problem, kot pri vseh drugih, ne? kako sploh zbirati predstave za kogarkoli. In zdaj tukaj je par preprostih principov. Ednje je, da recimo, če si izbral predstavo, ki je za vse, potem ni za nikogar. Ne? Če nisi razmislil o tem, za koga delaš, potem si spet zgrešil. Ne? In tukaj hodiš po enem takem spovskem terenu, ki se mi zdi se more odločiti in se zanesti predvsem na se, deloma tudi na svoj okus in pa seveda na razumevanje konteksta, kamor prihajaš. Pri klubu mladih kurator, se mi zdi, da je ta njihov problemski tekst oziroma to, kar so kako so obrazložile svojo selekcijo, lep primer tega, da je razmislek o mladem gledališču, o mladem občinstvu, seveda v svoji osnovi zgrešen, zato, ker tako kot smo odrasli, izjemno segmentirana publika s svojimi okusi, preferencami, ozadi. Tako so tudi mladi izjemno segmentirani ne? in zdaj predpostavlja, da je neka najstniška publika, da ma enovit okus. Je ravno tako podcenjujoče, kot ker če bi mislili, da imajo vsi odrasli enak okus. Um, zdaj one so imeli zelo uh, težek izziv in sicer programiranje na področju gledališča je uh, še specifično težko, zato, ker mogoče kakaj druge zvrsti, naprimer ne vem, film, Lahti doma pogledaš 50 filmov ali pa 100 filmov, pa zbereš jih par, ki so pač na voljo za distribucijo ali pa tudi mogoče včasih ni nujno doživeti v živo, da se lahko odločiš, kaj je kakovostno, kaj ne. Oni so pa imeli na voljo, sicer z mentorjem, dve sezoni, da si pogledajo čim več kar lahko in zberejo predstavo, za katero pač predvidevajo, da bo primerna za drugajanje. Um, jaz nisem imela nobenih uh, predpričakovanj, kaj ta predstava bo. Me pa vse en izbor preseneto, uh, ker so zbrali sodobno plesno predstavo po jesi Sebstva, Snežene Premoš in Roka Veverja, ki v bistvu absolutno ustreza vsem kakovostnim standardom. Izjemno visoko kakovostna predstava je bila je tudi uvrščena v selekcijo gibanice, torej sodobno plesne platforme. Um, je pa na nek način uh, zahtevna, no? In se mi zdi dober, da so pač se odločile, da postavijo svoje generaciji izziv in ne neko lahko izbiro, ki bi predpostavljala, da jih bo instantno navdušila z nekim spektakljskim momentom ali pa kaj podobnega. One sicer svojim delom nadaljujejo in ideja je, da bi njihovo polje kuriranje razširile ne samo nadrugajanje, ampak bomo videli, kako to gre, no? Njihov ta prvi javni korak se mi zdi pa kar fajn.
0: Kako be, ti pripravljaš program drugajanja? Yes, aha. Ja,
1: ja, ja. Um, zdaj, drugajanje je tip festivala, ki nekako um, nekak oscilira med potrebami in možnostmi. Uh, lahko si predstavljate, da je to en mikrofestival, uh, ki je tudi del uh, evropske mreže, Festivals in Transition. Uh, za katero sedi, ne vem, 14, 15 festivalskih direktorjev, med drugim, recimo, ne vem, festival Špilart iz Minhna, Lift iz Londona, Baltic Circle, skratka, sami veliki uveljavljeni festivali in potem, ko se drugajanje vsede s svojim tridnevnim ali pa štiridnevnim programom za to mizo, se mi včasih zdi, eh, da smo smešno mikromehni, eh, Po drugi strani se mi pa zdi nekaj v tem, da se lahko sedemo na tako velikih festivalov in da tudi vsi ti ostali festivali vidijo neko blazno vrednost v tem, da delamo pro za specifično publiko, da ne delamo v Ljubljani, pa da uspemo vse in v večini izdaje druga. delati tudi mednarodno, razvijati neke stvari in pa predvsem razvijati lokalna partnerstva. Zdaj predstave so večinoma domače in predstavljajo neke vrhunce sezone, Uh, predstavljajo pa tudi odbir uh, predstav, za katere presodimo, da so visoko kakovostne, program nam reželova z iz jug, da so visoko kakovostne, obenem pa komunikativne. To ne pomeni, da so sploščene, poenostavljene, uh, da predvidevamo, da so lažje razumljive. Ampak da imajo nek moment komunikativnosti, kratka, da niso popolnoma hermetične in da za vstop v predstavo ni potreben grozljivo velik uh, referenčni okvir. Um, vsakeč znova se izkaže, da če podcenimo publiko, da ni v redu. Uh, imamo pa na vsakem festivalu najbrž kot na, drugim, tudi na drugih festivalih um, Uh, kak, kako kako neko, kako predstava, gre blazno dober čez, kljub temu, da smo pričakovali, da bo šla mogoče težko. Za kako predstavo si pa predstavljamo, da bo zelo nagovorila mlade, pa jih mogoče pusti precej mlačne. No. Um, so pa od prvega festivala naprej um, stalnica na festivalu Betontanc oziroma Beton, um, LTD deloma zato, ker je tudi del ekipe Mariborska ekipa in pa, ker so že od prvega festivala naprej nekak ljubljenci občinstva in se nam zdi, zakaj bi vzelo občinstvo nekaj, kar imajo radi. Ne?
0: Evo, apropo komunikativnosti in vrhunskosti, bi zdaj še vključila vas v pogovor. Kolektiv Beton LTD v svojih predstavah loteva problematik sodobnega sveta, identitetnih politik, posameznikove vloge v družbi in odgovornosti do sveta. Koga vi nagovarjate s svojim delom? Oziroma vaše predstave? Katerina? Ali pa ne vem, koga, kdo bi si želeli, da je vaša ciljna publika?
2: Ja, vsi, ne. Mislim, no. mi nikoli ne delamo zdaj predstave, kateri bomo rekli, to bo pa, ne vem, to pa zdaj predstava za upokojence. Ali pa, to je, pač, ne vem, predstava za otrok. Ali pa. Mislim, pač mi, mi predvsem probamo nekak um, poskušamo nekak ko se reče, preslikati to, kar mi v nekem momentu čutimo do sveta ali pa kar se nam zdi problematično ali pa v bistvu hočemo skomunicirati neko točko, v kateri smo uh, v tistem uh, določenem momentu v življenju. Zdaj mi smo pač stari to, ko smo stari in smo pač podaniki neke generacije. Um, s, tem, da ne mislim, s tem pač ne mislim tega, da hočemo samo za to generacijo delati, ampak tako nekako probamo razpreti neko problematiko, Ka se nam dogaja v določenem trenutku. Zdaj, komu to lahko rezonira, komu lahko ne rezonira, je pa tako vprašanje vsake predstave. No? Ampak recimo, če povem eno zelo hecno anekdoto, ko smo delali predstavo jih in se to predstava okvarja z generacijo 40 plus ljudi, ki so v neki krizi srednjih let, ki se sprašujejo, kaj so dosegli, a če jo kariti ali če jo stati. In ko so starejši ljudi gledali to predstavo, so nekateri rekli, pa s se vi okvarjate. To sploh niso problemi. Mislim, to so neka navadna jajca. Ne? Tako da um, vprašanje, kaj lahko mislim, da nikoli ne izhajamo iz tega, da te bi rekla, ta predstava je pa zdaj zatočno publiko. Jaz mislim, da na ta način niti ne moreš um, umetnosti delati.
3: Uh -huh. Mislim, da najprej, kako mi delamo predstave, da moramo najprej zadovoljiti nas tri, se pravi, mi smo ta najbolj zahtevna publika, mi tri je sami, ki delamo in mislim, da ful izhajamo iz tega, um, kar je seveda, ne, to se pravi, publike ne moreš podcenjevati. Pak, če tako gledam, smo mi pa še trikrat bolj zahtevni, um, tudi od celega širokega spektra publike, se pravi, ne vem, um, v smislu generacij in tako naprej. In, um, tj, ja, pač,
2: je pa res to, da po, porabljamo najmlajšo publiko um, za, za preverjanje tega, koliko predstava stoji, tega, ker v kontekstih, v katerih delamo, so veliko krat z nami tudi naši naraščaji. Uh, pač naše genetske črtice mlajše in uh, kot ti otroci ne, gledajo predstavo takrat, ki je njim dolg čas, mi vemo, da predstava v tisti točki mm. ni več v redu. Tako da to je, nek, mogoče s to najmlajšo publiko delamo nek tak test, ki ima predstava lukne, ker takrat se pač otroci začnejo dolgo časa, in začnejo drugam gledati. In bi se
0: tudi odrasla publika, ne? Sam, da se ne, ne, ne na, najbrž ne. na isti točki. Ja. 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 Uh, primoš, uh, Omenil si vmes, uh, kako delate, no, kako delate. Uh, mislim, kje, kje začnete, uh, imate najprej temo
3: uh, um. Mislim, uh, naš princip dela je v bistvu tako, da uh, glede na to, da smo v bistvu tudi uh, prijatelji, ne samo uh, sodelavci in tako naprej, uh, velik časa preživimo skupaj in v bistvu je naš postopek ful uh, traja v se pravi, um, Ker se najprej s producenti dogovorimo za kiro leto, se pravi, čez koliko časa naj bi se predstava delala oziroma bila narejena. Uh, to je ponovadi nekje, plani so tam krokleto leta popal prej, se ve. Se mi začnemo v bistvu um, pogovarjati in širit sploh uh, območje teme in to pomeni, da to prihaja iz vse strani, se pravi, tako že prej Katarina je rekla, eno je obdobje, v smo kako se počutimo v trenutnih konstelacijah, kje smo na kateri točki v življenju, to je pač neka osnova, ki je tam. Potem so neke reference, kaj v tistem času od prejšnje, od zadnje predstave do, te, do tega trenutka je nekaj, kar nas je inspirirala, se pravi literatura, film in tako naprej. In v bistvu nabiramo vse te materiale se pravi, čim več teh nekih referenc, začnemo se pogovarjati o temah, ki nas zanimajo. ali ki bi nas zanimali delati. In v bistvu to traja zelo dolg, en zelo dolg proces, kjer je samo so naši pogovori, naše druženja in v bistvu začnemo v tem letu pa pa počasi ožati to temo, kaj to je. Včasih se seveda tema tudi pride recimo iz strani producenta zaradi tega, ker smo recimo upeti v določeno mreženje, recimo ne vem, to lahko Alma poveje, se pravi, da v bistvu je del budžeta iz neke mreže iskanja nove publike. In se pravi, so neke teme, ki, ki že samo z nekim načinom subvencioniranja bistvu naj bi bile tam. Seveda je to zelo odprto in svobodno, ampak seveda tebi tudi kot uh, ustvarjavce ti to seveda pomaga včas izložati neko polje ali pa na nekaj, kar že na neko temo, o kateri razmišljaš lahko še nekaj prilepiš kar naj bi moral. No. Mislim se, to je zelo odprto. In je v bistvu ta, 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 ta del procesa bistvu najdaljši. Um, in če zdaj lahko izdam, ne? naša skrinost je, da čeprav smo tri igravci, ne, da pa če zelo težko stopimo na oder, ne? in Tukaj ni vse popolnoma jasno v naših glavah in predebatirano do zadnje mikro vprašanja oziroma dvoma. Uh, v bistvu ne moramo stopiti na vode. No. Tako da mi, ne vem, ne, lahko rečem, da 90% časa
4: sedimo za mizo, se pogovarjamo. <laughs> no, ker pa je logično, ne, zaradi tega, ker gre za specifiko dela v kolektivu. In <clears throat> zde, če govorimo o neki dost eh, radikalni obliki kolektivnega dela, kjer njihče, oziroma kjer skupina prevzema odgovornost, ne pa nujno posameznik eh, Ne glede na to, gre za časovno etapo, za vsebinsko vprašanje, za neko inicijacijo. Je, je seveda ta narava kolektivnega dela zahteva, da se v, v naši celici, ki je najprej sestavljena iz treh članov, potem pa še iz tega zunanjega roba, ki je, s katerim, to se pravi, ostalih bodi se na področju glasbe, vizualnih delov predstave, dramaturgije in podobno, da pravzaprav pride do nekega identičnega razumevanja problema ali pa teme. A ne? Se pravi, da je referenčno polje, v katero ga vstopamo, jasno za vse udeležence um, in ker vemo, da kljub temu, da si lahko rečemo, ok, tema je ta in ta, recimo izobraževanje ali pa ne vem, kriza srednjih let, da to se odpira zelo različna asociativna ali pa notranje filme, pre vsakmo od posamezniko niso asociacije in je potrebno zlasti zelo veliko časa poskrbeti, da se na nek način ta mreža referenčna v bistvu oblikuje kot neko enovito gradivo oziroma nekaj o čemer vsaj do določene mere vsi podobno razmišljamo ali pa se strinjamo okoli tega, kakšna je vstopna točka, In, in zato je pravzaprav ta, bi rekel, dolg pripravljalni proces, ki je drugačen kot nekje, kjer je samo ena oseba ali pa dve ali pa tri so tiste, ki zavežajo koncept, ki, ki v bistvu pripravijo v točko. točku. Um, seveda pa tudi ta referenčno polje ali pa ta vstopni, vstopni moment Um, ne odgovori na ni nič bistvenega, v zvezi s tem, kako se bo uprizoritveni material začel, oziroma kako bo predstava v bistvu dobila um, podobo, oziroma temelj je predstavila, ne, to žez, kako bo pa zrasla in v kakšni obliki se bo razkrila pred nami, pa je še vedno neko vprašanje. Tu pa pravzaprav res prihaja do zelo različnih impulzov, ne? včasih um, strani, rekoč, materijala, grajskega, včasih pa popolnoma iz nekih drugih, um, včasih zvočnih, asociacij, glasbenih, nekega miljeja. In, 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 in včasih pa se začne, pravzaprav neki hočemo, pa se začne materijal samo od sebe na nek način mimo tega ustvarjati v prostoru, kar je seveda nek fenomen gledališča. Um... No, ampak tu bi dodal, ne, da tu, če se materijal, tako se recimo pri Groser
3: in pri veliki prečakovanje je zgodilo, ker je materijal začel skoraj nam diktirati, ne mi materijalu, ampak kam, kam to gre, uh, je Še vseeno vse izvira točno iz te baze in kako globoko smo se pogovarjali o temah, ki so v predstavi. Se pravi, če ni tega, ta material ne more sam nekaj imeti, ne more rasti, ne more imeti tega svojega življenja, če ni te res uh, baze, o kateri smo prej govorili, ne, ful časa ukvarjane s temami, ki so vnotekli. Pač ena, ena stvar je tudi da mi Nimamo samo ene teme, se pravi, mogoče je glavna ena tema, ampak vedno iščemo drugi, tretji, četrti lejer, včasih mogoče celo preveč uh, uh, hočemo lejer notri, ampak to je, se mi zdi, edino, kar uh, tudi dela gledalca bistvu aktivnega znotraj um, samega gledanja predstave, se pravi, kar si mi želimo, je nikoli gledalca, ki samo sedi in pač dobi in gre, ampak da more pač res aktivno sodelovati um, v predstavi. Okay.
0: Um, Velika pričakovanja so drugih del nemškega cikla, za ih ka anders uh, in pred malcajtom in hopla um, Kaj je nemški cikl in zakaj zaka, uh, bomo skupne teme? Zakaj zakaj ste povezali sploh um, za enkrat štiri, um, oziroma dve obstoječi pa dve potencijalni, predstavi v celoto in kaj so njihove skupne točke razen slovo v nemščini?
2: <laughs> ja. Zdaj, za, za tako odločitev je več razlogov. Ne. Uh, en, ena je ta, da smo v bistvu, po mojem, prednjem bom začela to razlagati, bom uh, razložila neko zavod, ko mi med sabo rečemo rdeča. In to je sicer to, da imamo mi recimo komunikacijo s tem zonanim krogom sodelavcev ne? in se na neki toč, odločeni točke predstavi, tudi vsak izmed nas ima neko svojo vizijo, kam bi ta predstava mogla iti. Uh, in takrat temu rečemo, to je rdeča, to je se samo eden si to tako predstavlja. Tako da zdaj bom jaz v bistvu govorila, o, zakaj jaz mislim, da mora biti to nemški cikl, bom govorila, da je to rdeča. To, se pravi, to je moja interpretacija, zdaj kolega, boste potem kasneje povedala svojo interpretacijo. Um, V bistvu smo mi zihkanih tandras naredili nek, um, se mi zdi, da smo naredili nek velik umetniški premik, kjer se nismo več nekako zanašali na neke, neke postopke, ki smo jih imeli prej, ampak smo se zelo tako, po mojem pogumno, uh, spustili v neko temo zelo do konca. In zelo do, zelo do časa tudi prizoritveni postopek uh, bil prišljiv uh, in zelo smo, si, uh, zelo smo si v bistvu na nek način pustili, da smo ranljivi. Um, kar, je, kar je po 20 letih delovanja težko, ker ipak prideš do neke metodologije, ki ti omogoča lažjo proizvodnjo umetnosti, ne, pač to se zgodi v nekem tem procesu, ampak mi smo tukaj nekako ustavili to proizvodnjo umetnosti smo rekli, dajdemo pogledati tak tako je in iz tega materiala. In mislim, da je nemški cikl nastal, pač v te želi, da bi lahko bili, um, da bi lahko bili iskreni do tega, da bi spet vsako predstavo lahko šli od znova delat. Uh, drug razlog je to, da mislim, da ta tema pozicije umetnika ali pa človeka, ki je neki naredil in ki mora zdaj v bistvu neko novo energijo, da bo šel naprej, da obstaja uh, in da je tematizirana skozi te prvi dve predstave. In mislim, da bo tematizirana tudi skozi druge predstave. Ta tretj razlog je pa v bistvu, ker če se pogovarjamo o referenčnih poljih, pa o tem, kako ti morajo stvari določiti, ne, je v bistvu, zem, rekla nekaj izjemno kontroverznega in spornega, ampak lažje je delati, če se ti določiš nek zonani okvir, zato, ker imaš saj približno zoženo neko točko pogleda. Zato je laži reč reči, naredil bom tri predstave v tem ciklu, seveda potem bomo takoj s imeli problem, kar bomo mogli začeti nov cikl, ne. ampak je tako lažje misliti nek lok, ki ki povezuje, da bi se lahko nekaj estetski postolati ali pa neki principi dela lahko razvijali naprej. Zato je lažje pač temu reči nemški cikl. Ne. Tako. Potem se pa zelo zabavamo, ki iščemo naslovi v nemščini. Potem pa veliko zabave pride iz, iz neke take predpostavke. Tako da sem spovedala, kar jaz mislim, ne. Ima naj, Kolega bo pa ne demantirala. Kar teča postaja že vjolčena.
4: Ne, se strinjam s tem, kaj je Katarina rekla. Absolutno. O, hvala lepa. Uh, mislim, u, 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 pa je pa še v nečem, ne? pre, pre ko si vprašala, kako ali pa za koga delamo predstave ali pa... Um, V bistvu je, poleg tega, da iščeš neke teme, ki so reku, intrigantne ali pa ko, ko neko neuralgično nev, nev, točko iščeš v razmerju sebe, do publike, do svoje identitete, do obdobja, v katerem trenutno živiš, je pa ena reč tudi povezana s tem, da se seveda delaš vsako naslednjo predstavo v razmerju do prejšnje. Uh, oziroma, da se ti zleti ne, preprosto nek nekako vlakovna kompozicija začne ustvarjati, ki na nek način tudi narekuje, um, kam naprej. A ne? In uh, ena od stvari, ki je beton LTD, se mi zdi tako dost jasno opredelila, da smo poskušali delati v razliki do. A ne? Se pravi, tko, je bila neka, že je bila prva predstava, recimo, ko smo, ko smo jo naredili, uh, smo pravzbrali že za naslednjo, ki se je zgodila dost spontano, se je z tem terminom v razliki do, se pravi, to polje smo na nek način iščrpali, zdaj pa poskušamo tudi mogoče včasih zelo banalnimi ali pa ali pa takimi materialnimi odločitvami, ne vem, tega ne več, ker bomo šli na neko drugo polje. Zdaj, in, no, in, in, in v tem smislu se mi zdi, se, je en del razlogov tudi za ta nemški cikl, ker se nam pa vendar le zdi Da, v, da včasih a ne, zadnji stavek ali pa zadnja misel ali pa zadnji prizor predstave, včasih ponuja iz, 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 izhodično ali podskočno odskočno desko, desko za naprej, a ne. In v bistvu na nek način m, nam bilo lažje razmišljati, da, da delamo v nekem določenem kontinuumu. A ne. Kljub temu, da se recimo že prvi dve predstavi, jih kaj Anders pa Grosser-Wartung, po celi vrsti parametrov bistveno razlikujeta, Se nam pa zdi, da, da je območje, iz katerega mi izhajamo, predstavlja neko dosto novito um, polje, samo da ga z različnimi jezikovnimi, gledališkimi jezikovnimi sredstvi v bistvu prizarjamo in nam daje pač v bistvu možnost, da, da razmišljamo znotraj nekega opusa. No? Zato ker v gledališču, ki smo ga podvrženi, pač vsak od nas dela, je je ena od stvari, ki, ki diktirajo sodobno gledališko produkcijo, tudi ta hiperprodukcija, oziroma tudi to mešanje žanrov. To skakanje iz ene avtorske poetike v drugo, recimo znotraj repertoarnega teatra, pa tudi, ko se iznotraj enega avtorja se prekine sodelovanje recimo režijske poetike, pa ne nadaljuješ in tako dalje. In ena, ena, ena od stvari, ki, ki, ki nam znotraj betone LTD omogoča, pa da vendar razmišljamo skozi neko časovno perspektivo kot v nekem opusu, če se lahko malo približamo slikarski uh, umetnosti, na primer, ali likovni, no, ali pa tudi mogoče glasbeni, se pravi, da, da vendar na neka podobna vprašanja skozi daljšo časovno etapo poskušamo odgovarjati z različnimi prijemeni. Zato, zato se nam zdi tudi ta nemš, nemški cikl potreben. No. Seveda je na nek način pleonazem, mislim, izbor izhaja pač iz prve predstave, iz tega naslova, iz, iz neke preokupacije z določeno uh, nemško uh, mentalno schemo, ki je bila v originalu vezana na, na razmerje do emigrantov in tako dalje. Ampak se je razvila pravzaprav kot neka, mislim, se mi zdi, da ne niti več toliko razlagati, kaj točno pomeni. To za nas je pač to ta rdeča oziroma zdaj je pač to nemški cikl. Ne. Deloma poskušamo biti konsistentni v tem, deloma pa razprti. Um, govori bolj o tem, da, 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 da si lahko v nekem daljšem časovnem obdobju prevoščimo neki, kar nam daja določeno kontinuiteto. Ej, jaz nijem kaj dodati. <laughs>
0: Ok, bi se potem malo še vrnila na hiperprodukcijo. Vsi trije ste zaposleni v repertuarnih nacionalnih teatrih, in, kjer pač vsi vemo, da pač ta simptom obstaja in se perpetuira že leta. Kako pa ste kot kolektiv, ste podvrženi potem hiperprodukciji, ker eno imate za leto pa pa vnaprej določene projekte skupaj z producenti, pa vete že toliko vnaprej, kak bo program v teatru? v službi, da vzvolijo ne. neke logistike, organizacije, tudi da, ne, da kdaj si potem vzeti več časa ja, mislim, za nek premislek. Um, Teater ne, je, je pač zelo
2: živa struktura ne. in kakor to lego kocko sestavljaš, ne, se zdaj recimo prvi zgodil letos, da da ne ta da se ta kocka da se ne da več sestaviti, da tudi, če bi vzel ven iz te plastike, pa na novo sestavce se teh ne bi več dal sestaviti. Ampak mi smo imeli neko, uh, neko izkušnjo v bistvu že prej, v čem bi lahko rekla, zdale, to bom zdaj definirala v novomeškem ciklu. Ne? Uh, v, v, v ciklu novomeške po kjer smo pač na povabilo in v na Matjaža in ko produkciji, produkciji Bunkerja, pač ustvarjali tam štiri predstave in to leto za leto, vse pravi vsako leto eno. In to je bil izjemen napor. In uh, zdaj smo pa, uh, ki pač ka lahko tudi malo upazujemo svet, okoli sebe, smo videli, da je v bistvu ta sistem tega, da ti moš vsako leto, pa pa vsake dve lete narediti neko predstavo, je neka presja, ki mogoče je ni treba ki mogoče ni treba, da podlegamo tej hiperprodukciji samo zato, da bi, da bi pač nekaj naredil, da bi nekaj proizvedel, da bi imeli neko konti kontinuiteto. To je, to je ena plat te medalje, druga plat te medalje je pa to, da v bistvu vse te, predstav, vse te predstave, dve predstavi, jeh Kanih tandras je bila narejena 2016, še vedno živi in je še vedno prisotna in je še vedno živa. In, um, jaz to tretiram kot produkcijo, ne kot postprodukcijo. Ne, mislim, ta predstava je še vedno tukaj, še vedno je z nami. Uh, zdaj gremo recimo na veliko gostovanju v Lamamo Ameriko, kjer bomo predstavo igrali v angleščinju, je kot da bi naredil celo novo predstavo, če smo čisti iskreni. Um, tako da mi smo s temi starimi predstavami, pa naredili smo še en model, kjer smo dali double bill v dve predstave in njihka, njih Anders in velika pričakovanja v bistvu že s postprodukcijo hiperproduciramo, nekak, no? čeprav bi to najbrž bi bil to overstatement, ampak vseeno so te predstave še tukaj, tako da smo se zdaj nekako odločili, ker smo hoteli v bistvu narediti v letu 2020 novo produkcijo, ampak smo iz te uh, Lego kocke ugotovili, da, um, da pač ne bomo tega zmogli in kot drugo mislim, da smo zdaj lahko to odrasli in tako. svobodni, da rečemo, uh, zelo smo se utrudili v zadnjih teh dveh letih, A mogoče rabimo pa zdaj dve leti časa, da bomo lahko spet prišli na neko točko, kjer bomo lahko naredili neko dobro predstavo. In tukaj pa moram reči, da je pa Bunker kot producent, mm, pa ne, da je izjemno razum razumevajoč, ampak da je... Tudi to, ne. Ne, 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 absolutno, ne, absolutno. Plus, da je izjemno... Narobi se zdradilo, Plus to, da je izjemno razumevajoč, je tudi to, da v bistvu obstaja neko zavedanje, da, da ti rabiš nek čas, v katerem boš lahko nekaj novo ga naredil ker drugače reproduciraš stare ozorce, kar pa v bistvu noben, mu, noben mu ni v interesu. Ne, nem kot umetnikom, ne bom kar kot producento mm. si predstavljam, da bi, pač, da bi pač produciral in reproduciral nekaj, kar znaš, nekaj, kar je dober, nekaj, kar je recept. Mislim, da je tle, da, je tle, um, da te sledimo nekaj pač te um, osnovnemu postulatu pač nekako umetnosti, ne, da smo tle, da si imamo srečo, da si lahko to prvočimo. A svoj ja, 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 lonček absoluto,
1: Zdaj, pri govoru o hiperprodukciji eh, mene vedno preveva nek strah, ker se mi zdi, ko mi eh, znotraj sektorja govorimo o hiperprodukciji, ne, se seveda lahko strinjamo, da so procesi vedno hitrejši, da moramo vedno več stvari, nekih outputov sproducirati, zato da eh, zadovolimo, ne vem, neke financersko-produkcijske mehanizme. Po drugi strani pa vedno, ko govorimo o hiperprodukciji, mene tako nekako boli v smislu, ne, res sami sebi govorimo, da je preveč umetnosti, da preveč delamo, mm. da, da ni to tako nevaren teren. Ker se meni zdi tukaj eh, mogoče eh, ena taka zaveza neodvisne scene ali pa eh, bunkarja konkretno, je, da um, lahko sami se zadamo, da bomo producirali izjemno malo. In Bunker je recimo ena izmed največjih nevladnih organizacij na področju gledališča in mi imamo običajno dve produkciji letno. In letošnji dve produkciji sta recimo Malcajt od Beton ltd ki nastaja po dveh letih in pa produkcija Maruše King, žabe, ki je ravno tako nastajala kot avtorski opus dve leti. In se mi zdi, da če Katarina govori o neki potrebi umetnikov ali pa mogoče nujnih predpogojih umetnikov, da ne samo, da rabijo čas, ampak da um, tudi včasih ne gre hiter in da moraš imeti neko tudi časovno dimenzijo ne sam ostale produkcijske pogoje, Uh, se mi zdi, da mogoče razne redkih izjem v repertoarnih teatrih se to izjemno težko omogoči, ker ti pač imaš v repertoarju določene zahteve, da pač neko količino sproducirati in se mi zdi, da mogoče pa imamo tukaj ravno uh, organizacije kot je Bunker neko zavezo, da držimo ta teren in da si v bistvu vzamemo ali rečemo temu privilegij ali pa kot dožnost, da ne forsiramo produkcijskih procesov in jih um, mogoče bolj uh, uložimo našo energijo v to, če mora se reče postprodukcija, ampak neko dolgo življenje predstav. Torej, da predstave gostujejo, da se večkrat ponavljajo in majo, da imajo nek čas za razvoj. In se mi zdi, da vedno, ko se to zgodi oziroma, ko nam to uspe, skupaj, da se vedno skor izkaže, da je to Noro pomembno. Recimo, podoben primer je bila uh, predstava, prva altruistična predstava, Mare Tabulce, ki je tudi nastajala več kot dve leti. Mare je eno leto hodil po rezidencah, po izobraževanjih, eno leto je delo predstavo, uh, še nekaj čas je potem dokončeval, ampak potem je na koncu naredil pač zelo dobro predstavo. Ne. In se mi zdi, da... Uh, jaz ne pravim, da beton LTD ne bi mogel dobro predstave narediti v sedmih tednih, najbrž bi jo, ne, bi jo pač stisnali iz sebe, ampak ne vem pa, če bi to bilo tono. Da tukaj pa se mi zdi, da, um, da pač more tudi produkcija držati nek, neko obrambono pred tem.
2: Če lahko sem jaz lonček predstavljam, ne, Uh, vse gre za neodvisnega producenta in vse gre za neodvisno produkcijo, kjer ni take blazine, kot je v repertuarnem teatru. Če se že pogovarjamo o sedmih tednih, če se pogovarjamo o tem, da ima štitam vzadi in dramaturge in tekstopisce in ponovati tekst, ki je dan, to je pač drugačen način produkcije in jaz mislim, da na, na tem braniku je res treba statne. Če je vse avtorsko, če ti pišeš tekste, če delaš koncepte, če, ne vem, če delaš samo glasbo, če pač si avtor vsega tega, kar se dogaja, seveda tega, mislim, najbrž lahko ne v sedmih tednih, ampak za koga? Mm. Za koga tukaj, a zase, najbrž ne, mislim, mm. za koga potem to proizvedeš, za koga je, je to potem dejansko dober. Pri tem, ko se izkaže, da tudi v teatrih, ki imajo vse poštimen, da je sedem tednov apsolutno premalo mm. in da je to nekaj, kar je prišlo v bistvu iz nemškega prostora zaradi česa, zaradi urnikov in zaradi repertoarnega teatra. In zakaj, če mi tega ne počnemo, bi mogli jati v stil proizvajanja?
4: Ja. No, mislim, še, še en vidik. Hiperprodukcija je beseda, ki se jo hiter primemo, a ne? pač tako. Mm. Ker, recimo, mi bi se mogli tako zelo vprašati, kaj hiperprodukcija za nas pomeni. In to zdaj ne pomeni, da, da smo samo znotraj betone da tede, recimo v neki hiperprodukciji ali pa v nekem kolesju, ampak da je seveda tudi nek teritorij, ki je za nas dokaj um, taka srečna oaza. Um, Medtem, ko smo upeti še v um, mnoštvo drugih projektov, obveznosti, pogodbenih obveznosti, nepogodbenih obveznosti, nepričakovanih, Neslih novih, obvezn... povabil in tako dalje. In v bistvu gre bolj seveda za vprašanje zagotavljanja časa oziroma kvalitetnega kvalitetnega, um, m, ja kvalitetnega polikona, kjer se je lahko vsi skoncentrirano samo okoli določene stvari, ne. in na neodvisni sceni je to relativno težko, ker vendar se dogaja, da, da je v bistvu čas kombinacija med nečem matematika, kje kdaj najtermin, kako se seveda ne vsi enako in tako, pa zdaj govorim specifično o nas, ne. In včasih se seveda tudi to zgodi, da, 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 da recimo nekaj časa, recimo če gledam beton LTD, v bistvu zelo počasi stvari nastajajo, potem pa se začne pa hljača širiti. Ne? ne dogaja se vseh krati ne? In, in v nekem obdobju, ko je živih več predstav, se odpirajo nove stvari nova gostovanja in, in nekaj časa gre na tej entuzijazmu na reko, in, in to je ta čuden, čuden splet profesionalizma in vendarle še nekega ljubiteljstva, da tako rečem. Ne, ne, ne te ne, no, ne. Ja, ja. Ljubezni. Ljubezni, ja. Ma ne, 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 ne govorimo, ne govorimo o, o, o končnem izdelku, ampak govorimo v bistvu o tem, koliko infrastrukturno časa pa pogojev si lahko zagotoviš, da delaš na, 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 na nivoju profesionalnih uh, razmer. Ne. In to je, mislim, mi kot kolektiv smo še vedno na točki, kjer v bistvu ne bi mogli obstajati. ali pa Bi se mogli mogoče na neki točki vprašati, ali možno, da obstajamo samo kot kolektivne Se pravi, izven tisočeri drugih stvari. A ne? In šele tam se potem pojavlja lahko vprašanje za res pravo vprašanje, gre res za hiperprodukcijo. A ne, a ne? Tako pa v bistvu ta ljubezen ne, se iščrpa na, na faktorju časa. V bistvu, a ne? Na, čas, na, na vprašanju časa in koliko lahko v tem času pravzaprav iz, iztisneš. Ne? Je pa tako, da mi smo pravzaprav od vsega začetka, mislim, že s prvo predstavo na nek način je bilo jasno, da, da bomo poskušali delati takrat, ko bomo vendar le imeli potrebo. A ne? mislim, ka bo, ka bo ustvarjalna potreba za to, da delamo. Ne. Res pa je, da smo ob fenomenalnem sodelovanju z bunkrijo, to moramo reči, prišli tudi na, na razmerje med tem, kako načrtovati, kako biti do teh načrtov v bistvu um, prožen, neprožen, uh, uh, zavezan. Um, in tu seveda, mislim, mogoče se prvič leto pod. pod, pod skoraj desetih letih le, govorimo, ne. vendar le prvič na nek način jaz osebno, v Rdeča, občutni rahu notranji konflikt vseb, ne. med tem, koliko čutim zunanjih, um, bi rekel, obvez in koliko imam notranjega koriva, da te obveze neopazno izpolnjujem v želji, da bi samo bo, dobro boljše delala. In, in, in potem se. na, na tej točki se pa pol pojavi ta bi rekel, pogojno rečeno o hiperproduk hiper znakah hiperprodukcije, mm. kjer še zmoreš ali pa ne zmoreš, ali pa rata nekaj za to, kar je dedla in, in te stvari. Ampak to je nekaj, kar se mi zdi, se dogaja v različnih obdobjih, ampak na vseh oblikah ustvarjalne v tele mašinerije. Ne. Um, nekaj pač rata... Um, obvezujoče. Ne? In takrat, krat obvezujoče, moraš se dobro premisliti, kako infrastrukturno stvari stojijo, kakšno, kakšno podporo imaš, kako kak lahko zares um, Pa če
0: bi, se, če bi bilo možno, hipotetično, si predstavljamo, da Bunker dobi Creative Europe, norveške sklade, vse 500 jurjev večko vse na doma. programcu, čisto vse razpise in da ste lahko vi na, redni plači, da imate dve leti rezidence samo za koncipiranje projekta bi vam bilo to nekaj, kar bi vas zapoln, zapolnjevalo? To je tudi beseda, ki je v, no, ampak Zdaj, da bi no, sami to delali. Jaz okay. samo
1: povem, da če bi bila pravica na svetu, bi tako bilo. Ne. No, pač ni je. Ne. Da, pa ne da bunker dobiva ta denar, to celo je možno. Ne. Ampak da se mi zdi, mogoče v nekih drugih okoliščinah kulturne produkcije bi beton LTD, živel kot samostojen kolektiv ali kot samostojna organizacija ali nek kolektiv, ki je doma v bunkerju. ampak bi pač oni od tega živeli, in bi v svojem tempu producirali in bi mogoče kvečemu kot kolektiv bili še kuratori kakega programa ali pa mentorji kakim uh, mlajšim umetnikom. Ampak mi pač živimo v drugačnem kulturnem ja. kontekstu, kjer pač je to, kaj prej smo, nismo prišli do zaključka, ali je to uh, ljubitelstvo ali ljubezno ali pa je, ne, ampak vsekakor je pa nekaj usporednega, ne. Ma
4: pa ja, no, ja, ne, na, ne ja. ma ne, ker se je grozna beseda, ta ljubi, ne, no. tako, ne znam čist poimenovati, ampak se vemo, ta droga, no, ja.
1: Ne vem pa če bi hotel, no, to pa je No, ja. to pa je no
3: jaz hotli, ja. absolutno bi hotel, ja, mislim, to je pač čist, čist, uh, čist nek drug način, a, mislim, mentalni, ne nevem, če se pogovarjamo o tem, a, vsak a, umetnik je kadarkoli a, prvič izkus neko rezidenco, kar pomeni, da greš nekam ali za en mesec ali pa včasih tudi samo za en teden, deset dni, kjer se popolnoma odklopiš, si nekje v nekem drugem okolju, nimaš ničesar od tega vsakodnevnih opravkov, pravil in a, a, nujnosti, ki jih moraš početi, vidiš, kakva razlika to pače, ker ti greš nekam, ker imaš pogoje, ki so pogoje ustvarjeni tako, da si prišel tja in da res si 24-7, se pravi, 14 na dan, ali v kolektiv prvič skupaj, uh, ali pa tudi, če si sam, uh, je res samo, samo ta ena stvar. Ne? In za pač tudi ne gre samo, da delaš, ne že samo, da si nekje druge, Da, 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 ne vem, iščeš stvari, gledaš predstave, vse, eno, vse te inpute, ne, Zato rabiš čas, ne, tudi mm. doma to počneš, ampak uh, teh inputov v bistvu uh, pa sploh ne zaznaš, ravno zaradi vseh teh moten, mogoče bi ista stvar, ista predstava, ki jo vidiš ti v tem tempu in vseh teh opravkih, sploh ne pride toliko do tebe, oziroma sploh ne razmisliš o ne in tako naprej, kaj je te naredilo in se mi zdi, da to pač nujno, betri. pač meni Ker smo začeli prvič, šli nekam na rezidence, pa to še le vidiš, kaj je to pomeni. In se, seveda to je to nujno potrebno. In, um... ja, zelo zelo
1: eno ja. so rezidence, drugo se mi pa zdi to, da imaš ti tam, kjer si v bistvu, kjer imaš, ne zdi, ustvarjalni pristan, tam, ker si doma tudi toliko optimalne pogoje da del tako, za delo, da lahko mogoče delaš 8 ur na dan, ampak v nekem daljšem časovnem obdobju, da ti ni treba ožeti tistih 24-7 na rezidenci. Ne? In zdaj, če povemo dva primera iz drugih kulturnih kontekstov, recimo dva neka kolektiva, ki so tudi avtorska kolektiva, kot so bili, uh, naprimer, Jong Holandija, ali pa... Tam smo se ne vem, Švalbe, skratka neki kolektivi, ki so v bistvu igravski kolektivi, ampak krati avtorski kolektivi, v tujini funkcionirajo tako, da pač kolektiv producira predstave, ki niso nujno letne. Obenem, uh, naprimer, uh, Jong Holandija oziroma zdaj se imenujejo Wunderbaum, so postali umetniške vodje, enega nemškega gledališča, kjer kurirajo Um, preidejo mogoče v neko zelo mentorsko delo in niso upeti, sneti ne mislim, da je, da je nujno, da ti dve leti delaš, mogoče samo predstavo, to zdaj je ful, neko nisem ustvarjavka, ampak da mogoče tvoja pozornost res sicer razsrediščena, ampak se en se centrira okrog Fokusirana, te ene stvari, torej, ki je kolektiv. Je. In zdaj ti iznotri tega seveda lah, lahko kuriraš, lahko upravljaš PR obveznosti, lahko bereš, lahko si mentor, ampak vendarle je to centr tvojega dela in to vse oplaja pač produkcijo, ki nastaja. Ne? In tudi to, mogoče ti si preomenil skakanje med avtorskimi poetikami, kjer ti noro igraš v postprodukcijih, krati razvijaš tri nove projekte, bolj problematično, kot ker to, da ful velik. delaš. Ne? Absolutno, mm. absolutno. Čeprav to, no, po drugi strani, uh, to, da, da, da smo, mislim,
2: zdaj mi tako govorimo, da si mi želimo neko komuno, v kateri... Ne, 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 ne jaz pa, pa sem pač po, 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 povzemam, da si želimo neko komuno, kjer bomo lahko samo to ustvarjali. Ne? Mislim, gre pa, na eni strani gre za neke zelo dobre produkcijske pogoje, kjer bi se ti lahko sfokusiralo točno to, ampak mislim, da je naša kvaliteta tudi v tem, da delamo v različnih avtorskih poetikah, In da smo v neki top igravske kondiciji, v kateri pa najbrž pod temi produkcijskimi mm. pogoji, pod boton, ne bi mogli biti. In to je nek, uh, neko zaledje, ki ga uporabljamo, pa ne uporabljamo samo tega igralskega zaledja, ampak uporabljamo vs referenčni prostor, ki ga dobivamo v okolj. In imamo zaradi tega tudi nek zelo velik pregled. Mm. In to je pa neki ne, ti si, sicer želiš, da bi... Um, da bi se lahko sfokusiril, pa da bi lahko delo samo eno stvar, pa da bi lahko to stvar delo do konca, pa da bi šlo, vse šlo v to. Ampak krati s tem se mi zdi, da zgublaš nek oblak nečesa, kar je pa, pa zelo potrebno za tvojo kreacijo. Ne. Tako je tukaj vedno, um, mislim, da je to dobro vprašanje, če zdaj dobimo norveški sklad. A bi mi... Ne, če hipotetično, kaj je, kaj je to, kaj je ne, če recimo, če recimo pod bunkarjem, ne, na Slomškovi najdemo nafto in si mi pač to nafto potem prisvojimo, ne, uh, kaj bi potem naredim, ne. ne Ali pa recimo, a pa recimo, a pa recimo, a pa recimo druga, ki je pa bolj verjetna, ne, Da si gremo zdaj kupiti loto listek ne, in da pač nekdo 6 milijonov evrov.
1: Le, jaz vsak teden igram lote, pa ko bo, boje, da boste na vrsti
4: ali tako 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 tako ali tako tako Um, debato, imeljene 15 let nazaj, še pod betontancema, ne? Um, med željami, idejami. In ravnost izkušnja v bistvu
3: underbalma oziroma
4: Ja, ne, možnostmi. Uh, si pa jaz predvsem želi, da mogoče v prihodnji, vendar le mi, mi izhajamo iz nekih Produkcijskih modelov, ki jih pač poznamo ne? in tu znotraj iščemo živlenski prostor, se pozicioniramo in tako dalje. Ampak bi si za prihodnosti pa res želel, da bi vendarle lahko postal, da bi imel primere te prakse vsaj za določeno obdobje določenih kolektivov ali pa režijskih individualnih poeti, ki bi prevzele za neko časovno obdobje, nek bolj avtonomno obliko ustvarjanja in mogoče v nekih produkcijskih modelih, ki, ki obstajajo, ki so, pa pač pri nas še niso razviti in, in bi si želo, da bi mogoče kakšne generacije, mi bomo težko ne, to na, dobro na, na našli, na, uh, da, da, uh, da bi se zgodilo, ker se mi zdi, da bi bil to dober signal, no? tako kot se mi zdi dober signal, da sploh obstaja igravski kolektiv, tako kot je Beton LTD, Um, ki je tuta, ne, mislim, se se že iz tega vidi, dvoživka v tem smislu, da je hkrati kreatora, ne in hkrati izvajalec mislim, med igravcem in, in uh, ustvarjavcem v smislu režija ali pa ne vem, koncepta. Ne. In, je, in je že tu upravo zapravo gre za dvojno vlogo. No. Ampak bi si želo, da, da, da bi v prihodnosti vendarle postali pri tistih, ki bi to čutili, bili sposobni ali pa poklicani ali pa bi, bi si tega res želel, da bi postali mogoče več takih primerov. No? Um, či zaradi raznovrstnosti, pa tudi zaradi... Um...
2: Ne, ampak to se mi zdi zdaj bistveno, kar govoriš, Zate, ker za nas je bilo, dokaj nismo prišli v, v stik uh, z jom Holandijo, je, je bila taka oblika organizacije, pa taka oblika kreacije nemisljiva. Hmm. Mislim, mislim, kad smo to videli, mislim, bili pač očarani, da, to, da je to možno, da to obstaja, da to log, da to funkcionira. In se mi zdi, da tako kot, kad smo v bistvu nekakšen umi, unikom v tem prostoru, ne, kam se da um, dalje s tem jati, Ker jaz recimo razmišljam o tem, da če pogledaš teater kot strukturo, uh, hierarhično strukturo, zelo dober kaže, kakšna je družba. Mm. In tudi v bistvu ljudje, ko pišejo o teatru in ko pišejo o hierarhičnih strukturah, recimo v specifično slovenskem teatru, pišejo v bistvu o družbi. In a smo mi kot družba sploh zreli, da gre tukaj za neke horizontalne in ne za neke vertikalne odnose. Kar pomeni, v vseh primerih teh horizontalnih odnosov, da gre za veliko več inputa v prilagajanje, v V bistvu gre za, ta, za, za praktično umetniško demokracijo ki je v bistvu zelo težko zdržati te, kar za kako boš Zato smo mi tudi samo trije, kar dva lahko še poslušaš, če bi bil bilo še, še trije po vprašanji, če bi naredil, ne. Tle se
0: lahko kaj naredil.
2: Ampak tle se v bistvu izkaže, nis da je nujno, da mi nadaljujemo. Prav zaradi tega, da bi, se, da bi se dal misliti različne proizvodne umetnosti. Ker, ker se mi zdi, da na drugih področjih je to na področjih, ki so bolj razprte, o vizualni umetnosti, performativni umetnosti, v eksperimentalni, novi medijski umetnosti se to lažje pogotne, nem tem kot teater, ne. Je pa en ta, vizijo.
1: Ja. En ta, no mislim, teater tudi zahteva večji produkcijski pogon kot večina ja. ostalih mhm. zvrsti, ne? Ti vizualni projekt Zdaj, Seveda, eni zahtevajo tudi gigantske pogoje, ampak hipotetično ti vizualnost delo sproduciraš lahko v kleti, ne? Pa ga daš nekam ali pa imaš v ja. lahko, no? ampak recimo teater, kot ga mi delamo vse, in zahteva tudi nek ne vem, organizacijsko, tehnično, logistični ja, pogoj, primerne prostore, eh, drago opremo, ne? Ni, ni produkcija enega človeka doma, ne?
0: Ja, ampak tudi ta demokratizacija umetnosti ne, se je tudi tem, v tem bistvu, zahtevalo sistemske spremembe vsaj od akademije um, dalje, ne, če druga ne. ne Ker tam, mislim, vsaj po mojih opaženjih se tam začne ta ne, diktat profesorja, ki s, od katerega se študent režije, nauči tega diktata in ga potem um, reproducira v prihajajočih uh, procesih. Ne. ne bom zdaj posploševala, da so vsi taki, ampak velika večina ne, primeru se pač vedno tak, tak dela. Ne.
2: Vzorci, je tak, vzorci je tak, ampak sploh je po neka institucija, vse proizvaja neke določene kadre ne? mm. za, za, nek, za, nek, za neko določeno industrijo, pa da tako ka tam je, ki funkcionira po določenih vzorcih. In čim se pride na to, da bi bilo tam vzorec mogoče spremeniti ali pa ga na nov tako je nek problem.
0: Ne? Ma ja, ma kar ne gre samo za vzorec ampak gre tudi za kompetence. Ne? Če ti igralce, štir leta vzgajaš in izobražuješ v tem, da so oni izvajalci vizije ali pa ideje nekoga drugega in se pričakuje, da bojo oddali tri strani seminarske, ki jo bojo prekopirali iz, ne vem, sigledal.si, ne, saj potem ne moreš, mislim, niti nimaš tega kadra, ki bi delal avtorski teater, ne. Ni, samo zdaj samo pa, 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 pa Branko, pa pa Branko globoko, zdi pa
2: ful globoko, zdihnu in pa boš tudi ne bom jas samo nekaj prevedala. Meni se zdi da to, da ni to tok problem, uh, ne, da meni, ni to ne, problem zateka, pač, ampak je to problem
4: ne, mislim, tukujem, ne, Različnih, ne, ne rdeča, različni,
2: ne, 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 da je to problem različnih osebnosti. Da to ni tok, tok zelo problem osebnosti. Osebnosti, Aha. ja, da to ni tok problem sistema. Zdaj pa sistem pa lahko to ubije ali pa pušne. No, jaz
3: pa mislim, da je, da je v bistvu Se pa še ni imel Ja sem sem pa na koncu profesor poveja. <laughs> uh, ne, meni se zdi, da je bolj, uh, a viš fulito vprašanje, ne? Ja, uh, jaz mislim, da bi mogli, ne? Uh, uh, na splošno univerze, se pravi, biti najbolj razprti prostor. Ne. Jaz pač nikoli ne morem pozabiti, kako še vedno, pa je to bilo 15 let nazaj, veš, kako, kako, kako ta, ta princip izobraževanja, pedagogike same, ki, se pravi, to ne morem mi zagledati samo univerze, fakse, to gre od praktično vrca naprej, kako je to kako na nek način se to počasi spreminja, oziroma, ne, recimo, to je bil ta en primer, uh, eno leto je bil že te na, 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 AGRFT, na filmski režiji, uh, človek je že pač prej delal, ne, uh, je pokazal te svoje stvari in je bilo rečeno, ne, 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 to, to je nek video, pa to ne, ne, veš, film je godar, film je trkovski in tako naprej, ne. In to je bilo to, ta princip razmišljanja. Ne. Potem je šel pa na izmenjavan na Finsko, kjer pokažete, kaj ste do zdaj delali in profesor reče, a zanimivo, glej, koliko vidim v kiro smer, pa kaj tebe zanima, glej, tu so te artisti, t -t 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 teh deset, da jih malo mal preglej to, če vidiš, se pravi, to je pravo uh, usmerjenje tvo tvoje poti, to, kar tebe zanima, mm. kar te, ker si, si sigurno že prej nekaj s tem okvarjal, nisi pač prišel na umetniško, tako e, jaz sem se zdaj odločil, pa pač nisi pred tem pomislim, mislim, ne, mm. to je ena stvar. Se pravi, tu se mi nekaj ful širš. Po drugi strani pa spet, zdi, če, pa, če, pa, če, pa, če pa se predstaviš malo, tja, je pa tako, Mi vemo, kakšen je sistem. Ti, moraš pa ljudi tudi pripraviti na ta sistem. Se pravi, če jim ti pa prodajes samo sanje, kako je vse razprto in sanja in delaj samo to, kar tebe in boš ti, to, kar tebe zanima, in to, hej, zaupaj si, sledi si in na koncu boš prišel do tega cilja. Ja, to lahko rečemo, to se fule posliši in to vsi verjame, moš to verjeti, ampak po drugi strani te pa spet pripravljajo na ta prostor, kam boš ti vržen na nek način. In zato tu se jaz ko sprašujem, kako kako bistvo to dvoje uskladiti, se pravi, ne biti neka dinozavrska institucija, ki, ki, ki se sprašujem, ali, ali zavestno ustvarja to hierarhijo in vertikalo, ker pač vemo, kako se veselo vsi držimo, držimo in držijo svojih pozicij in, je, in jih nikakor ne morejo predatne, ali je to vse zavestno oziroma če ni, je pač spet priprava, da prišli bote v, v, v tako sredino, ta, pač, takšna je kulturna politika, tako se pač pri nas dela. Ne? Uh, in zdaj, ali ti morš tudi človeka pripraviti na to, ali... in tu se mi zdi, da je eno tako ful vprašanje. Jaz pač mislim, da, more biti ta, raz, mislim, da, da, da je treba v bistvu od začetka razmišljati točno o spreminjanju spreminjenju, sistem, izboljševanju sistema. No? Ampak, ampak lej,
2: po drugi strani je to najbrž vprašanje nekega v, bazičnega verovanja ali pa neke bazične dogme, ki jo imaš vse pa, kot človk. Vsega, da. Mislim, najbrž ni tle nekega odgovora, ne? ampak če pomisliš, če pogledaš naš vzorčen primer, ne? našega, našega konzervativnega ne? vstopa
0: ne, 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 na to šolo, ki smo imeli
2: najbolj konzervativnega, recimo, da se da ful pretiravam, kjer smo imeli pač konzervativno štirletno vzgojo, tri od osmih ljudi so šli v alternativo, če lahko tako rečeš. To je skoraj 50 To se pravi, da na nek način tudi to, da je šola... Ker jaz pa, jaz pa mislim dve stvari, ne, to zdaj, uh, ultra rdeča, ne, fuksija, ne.
0: Magenta.
2: Magenta, ja. Jaz mislim, jaz mislim da šola ad ena mora biti konzervativna. Ja, 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 ja mora biti konzervativna, zato, ker edinsko konzervativnost... Ne, mora biti konzervativna, ker internat, da lahko, ja, da lahko dobiš odpor, to je Po drugi strani pa jaz mislim, da se umetnosti sploh ne da očiti. Jaz mislim, da se da razmišljanja, umetnosti se ne da očiti.
3: Pa pač obrtniškega nekajga Ne, umetnosti
2: se ne da očiti, sorry. Obratniško znanje lahko tudi dobiš, ko greš v teater, pa spet igraš predstavljaj. Rdeča,
0: rdeča, magenta. Uh, um, gospod profesor Vesem, <laughs> uh, to sta pa zdaj dva taka močna in.
4: Ma ne, jaz bi to... Najprej bi pač reko absolutno, mislim, kaj tako, ne morem nič strašno prijemljivega. dati, ker se mi zdi, da vsak na nek način zelo črpa iz svojih individualnih izkušenj, ki so zelo specifične, na nek način, kljub temu, da so splošne ali pa tako, ampak se času spreminjajo v nekih posebnih okoliščinah. Mislim, provokativno bi absolutno postavil recimo našo zgodbo, ne? mislim, vražam to besedo zgoden, ba, no. Naš Naracijo. primer, ne, se pravi, za, mislim, kaj bi se lahko od tu zaključili, kateri so tisti postopki ali pa metode, ki so omogočile, da smo mi lahko začeli na to vrsten način razmišljati in prvo je to, da se, pravi, se mi zdi, da obstaja, Vera v to, da je treba razvijati misel o teatru a ne? in to ne glede na to je konzervativna ali uh, progresivna, ampak predvsem misel. Druga stvar je pa to, da se seveda, ko se ti med tem, ko se na naprimer izobražuješ, se mora srečati v bistvu z nekimi dost, po mojem mnenju, ali pa vsaj prepoznati, ali pa nek, nekak zapaziti, Artikulirana, umetniška in, in produkcijska okolja, ki te na nek način fascinirajo in do katerih razviješ odnos ali pa razmerje do tega, kam bi se ti želo ali pa kaj te pravzaprav nagovarja. Okolj, tega ni tako močno artikuliranega v okolju, naprimer je iluzorno pričakovati, da bo akademija tista, ki bo pravzaprav producirala za, za vse možne profile, a, a, a jasno. Um, druga stvar in mislim, to, to pa jaz absolutno zagovarjam, se mi zdi, da predvsem v študijskem procesu potrebno zagotoviti neko opolnomočenje študentov, neko določeno emancipatornost poleg te misli, to je, da se v različnih oblikah lahko vključuje, mislim, tu pa seveda zahteva neko določeno delo in tudi zagnanost. In zdaj sem vrnil sem še na ta zadnjo stvar, da pa ta kolektivnost, ki jo mi sicer izrazito propagiramo in smo zagovorniki te kolektivnosti ali pa ne vem, Uh, Jaz, rekel kot nek primer, strašno dobre prakse, lahko izpostavimo za naša ustvarjalna uh, življenja. Uh, je pa to, da seveda je velika nevarnost m, pri tej kolektivnosti, da gre tudi za izpust določene odgovornosti. Ja, ne? Skratka, da se, da se, da se, po se, da se, da se, pol, kolektivnosti, pol odgovornosti in oblikovanja nekega peskovnika. Ne? In ta peskovnik, okolikor nima določenih jasnih in metjejskih, in miselnih, intelektualnih in umetniških potencialov, lahko rata se pravzaprav samo izgovor za neko določeno deprofesionalizacijo, da de, misli ko poljubnost, arbitrarnost splošnost in v bistvu ne odgovarja na kakšna posebna n, 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 se lahko zelo izogiba umetniškim uh, bi rekel, nalogam ali pa potrebam ali pa potrebi po ustvarjalne izražanju. In tukaj recimo nekim določenim spustam, mislim, mislim da v primerjavi s svojo individualno izkušnjo, mislim, da je recimo šola veliko bolj permisivna kot, uh -huh. kot avtoritarna, če primerjam. Z našim časom, z našo zgodbo. recimo 30 let. In se tudi sprašujem, kakšne, mislim, kakšne je ta vpliv, se to je to neka longitudinalna, ne? to se ne da pač po parih primerjih zaključati. Ne? ampak um, bi si vsekakor že, mislim, za, 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 rekel, ta permisivnost včasih lahko rada tudi cokla, ne? da pravzaprav se navajaš, da v bistvu nekdo drug namesto tebe dela ali pa da ti delaš nekaj, za kar pravzaprav nisi na nek način v prvi vrsti ne izobražen, ne poklican, ne artikuliran, ampak se preprosto z nečim mala ročna dela. No. In tukaj ta kolektivnost na eni strani, kot se mi zdi, da je izjemno dobra, ker, ker emancipatorno deluje na različne nivoje v, v, v produkcijskih in ustvarjalnih procesov, je pa lahko pravzaprav zelo hiter tudi samo neka določen um, je,
2: je, je pa tudi ja, res, da, da ko se pogovarjamo o temne, kaj, kako, kako smo recimo mi se postavili, pa mi definirani, smo bili midinfinerani, je treba vedeti, da, da se je kulturna krajina kompletno spremenila. Ne? To je pa neki, to, to so pa neke okoliščine, ki se jih pa ne da zanikati. Ko smo mi prišli z akademije, je bila neodvisna scena na svojem vrhuncu. In razmišljanje umetnosti, različni načini produkcije. In to je to, kar je v bistvu nas vzgojilo. Mi smo vsi tri sva profesionalno pot začeli z Matjažem Pograjcem. Mi smo celo z Matjažem Pograjcem v bunkarju pod temi produkcijskimi pogoji in s, mednarod, s tem mednarodnim zaledjem in, in, in zdaj problem je pa v tem, da pa zdaj je tako zaradi te krize in vsega tega pa to tako skrčeno, da te alternative ni in da je, da je alternativa v tem, ali životaraš ali pa delaš v velikih hierarhičnih strukturah za nič denarja. Ne. To je pa cel ta krok, kaj ga je, k, k smo ga zdaj tukaj naredili. Ne. In zdaj spet vprašanje, kako bi se šola mogla prilagoditi temu in kaj šola, pač, ja, ja. seveda, ali že časa nazaj, bi ja. Ne,
1: sem, mogoče, zdaj, če vrnemo debato, ker začeli smo nekako kulturno-umetnostno vzgojo, mm -hmm. ne, ja, ne ja, ja. mi v Bunkerju se ogromno ukvarjamo s povezovanjem z izobraževanjem, ne, in to s sistemom izobraževanja, ki je absolutno večji in bolj splošno, ko kot recimo, akademija. Mi večinoma nagovarjamo osnovne in srednje šole, torej, to so izobraževalne institucije, kjer ti dejansko srečaš celotno populacijo. Akademija je izjemno majhen košček tega, ne? In tudi producira nekaj zelo specifičnega um, na konc. In meni se zdi, da se mogoče strinjam s Katarino, uh, ne, v bistvu se ne strinjam s tem, da bi uh, šola mogla biti konzervativna. Um, pa ne zato, ker ne bi verjela, da, um, da to producira dobre učinke, ampak zato, ker na nek način šola je že sama na zeb institucija. Tako kot je umetniški sistem institucija, In je kot, uh, kot sistem tako apsoluten, da ti v resnici iznotri tega moraš najti uh, neko svojo strategijo. Mogoče o tem ti, ne, ne vem. Sem sem, bolj, da bi mogla biti stroga ali pa zahtevna. Ja, ne, ne o tem če govoriš, ki po mojem, ko govoriš, da pač ja. more producirati neko vrsto represije, da se na to odzoveš z um, uporom. Svoboda. Ne. Uh, zdaj, kar se meni zdi, je, da pa mogoče je to tudi generacijska stvar, da, um, da sistemi niso spremenljivi, tako kot si mi predstavljamo. Torej, da uvedeš neko ful dobro spremembo, pogruntaš nekaj ful boljšega, pa ne. ljudje uvidijo, koliko je to boljš, ne, pa pa sistem...
4: Ma, uvedeš lahko zelo hitro, jaz predstavljam. Ja, ja, Problem ampak, je, da ne moreš kjer, predvideti implikacije.
1: Uh, ne samo no. to, ampak tudi ti lahko uvajaš spremembe, uh, ki so, po mojem mnenju, koristne na neki zelo mikroravni. Torej pa jaz vidim nekak ne samo naš prostor, ampak tudi uh, največji zaklad v bistvu tega, kar se lahko ali v umetnosti ali pa v izobraževanju zgodi. Torej, ne nujno sistemske spremembe, ki pač pride, ne pride, je dobra, ni slaba ne to, ampak da ti v bistvu uh, ljudi, ki so udeleženi v teh procesih, ali v izobraževalnih procesih, ali v umetniških procesih, nekak naučiš ali pa jih povabiš k temu, da, nekako hekajo sistem. Mm. Torej recimo kulturno-umetnostna vzgoja, mi pa bunker dela načeloma take zelo butične programe, ki so za mehne skupine otrok, samo za določeno število šol, torej ne delamo s celotno populacijo, ne vem, vseh osnovnih šol po Sloveniji. Ampak ti tam, kjer pa delaš, se pa kar naenkrat izkaže, da ko pa prideš na teren, pa začneš nekaj delati, obstajajo pa enormni prostori svobode. In da znotri teh malih con, Se pa lahko zgodijo zelo velike stvari. In jaz mislim, da če recimo nekdo, ki je vdeležen v kulturno-umetnostni vzgoji, uh, ugotovi, da ne vem zdaj, ali bo lahko spremenil sistem ali ne, ampak da obstajajo prostori znotri sistema, kjer pa ti lahko narediš po svoje, kjer je prostor, kot ti praviš svobode, da to je pa ogromno. In isto velja znotri produkcijskih sistemov. Jaz ne vem, če se bo v naslednjih desetih letih ali pa v naslednjih tridesetih letih, ko bomo recimo še mi zelo aktivno delali, če se bo sistem spremenil. Jaz skoraj mislim, da se ne bo. Ampak mislim pa, da je treba ustrajati pred tem, da pa gojimo neke prostore drugačnosti, kjer se dela drugač, kjer se misli drugač in kjer se tudi sproducira nekaj drugačnega, da je to to. In recimo, jaz Mislim, da je uh, na primer prekulturno umetnostni vzgoj totalna zmaga, ko z neko šolo skupaj ugotovimo, da če so prej 30 let nekaj delali tako, da v bistvu ni treba. Mm -hmm. Da lahko delajo popolnoma drugač in da sistem tega ne blokira. Mm. Da je sistem indiferent do tega in da se da. In recimo tudi, uh, um, ker smo pač tukaj v kontekstu drugajanja, drugajanja je tak primer. Mislim, ko ti pomisliš na eno srednjo šolo ki ima mednarodni oddelek, ki ima ogromno razredu, ki sproducira ne vem kolik ljudi, ki vstopajo v nadaljni akademsko izobraževanje, da ima svoj festival, svoj odr, da ima ogromno umetniško produkcijo, da na svoj odr pripele sodobno gledališče, sodobni ples, da so vsi dijaki deležni tega, da so povabljeni v procese. Meni se to zdi v bistvu neki ful in da to traja, 18 let meni se to tudi zdi nekaj zelo velikega in pomembnega. In jaz ne vem, če to bo spremenil generacijo ali pa nekako spremenil, kako mi vsi delamo, ampak bo pa za en segment ljudi pa bo ustvaril spremembo. Vsaj upamo. Ne?
3: Bravo Dobre zaključila. Ja, ne. Ja, zdaj smo pokončali. Ko
0: uh, razen, če imate um, še kakšno vprašanje, kar ste si vedno hoteli povedati, pa vas nihče nikoli ni vprašal. Čim manj. Čim manj.
1: Ja, bom pa jaz za njih povedala. No, daj, daj. E, v bistvu danes smo v Mariboru z velikimi pričakovanji, gro se er in super je, da ravno s predstavo, ki se imenuje Velika pričakovanja, otvarjamo festival. Naj se zdi to super šikan. E, majo pa beton LTD premjero čez e, dobra dva mesec. tedna, čez slabe tri tedne. Čez en mesec, slab mesec. <laughs> Na katero
0: vse to plova. <laughs> Kaj smo rekli, 19. 20. 19. Ja. 20. december v Stari elektrani. Mal <laughs> Hvala za pozornost. Z vami sem bila Nika Švab, tehnično nas bo dela oboščan ržen. In se slišimo. Adio. 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 Adio.